0: Herzlich willkommen zur Preseason-Ausgabe des Shark Sharkbite. Ein Interviewgast von jedem Team. Ähm, fast durch sind wir an der Stelle, an welcher Stelle ihr das Interview, was ich jetzt führen werde, hören werdet, weiß ich noch gar nicht. Aber jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten geht es um die Fishtown Pinguins. und da habe ich den Malte zu Gast. Hallo Malte.
1: Hi Tobi, grüß dich.
0: Malte, auch du ähm, hast natürlich wie alle anderen Gesprächspartner vorab die meisten Fragen von mir bekommen, um ein bisschen vorbereitet zu sein, um schon mal so ein bisschen was vorbereitet zu haben und auch bei dir reden wir nicht lange drum rum, fangen direkt an. Ähm, auch in Bremerhaven gab es, wenn auch im Vergleich zu Liga eher weniger, aber es gab Abgänge. Welcher Abgang schmerzt bei den Pinguins am meisten?
1: Da kann ich eigentlich nur eine klare Antwort geben, das ist der von äh, Mike Moore, vom Kapitän. Ähm, war vielleicht sportlich nicht unbedingt mehr der wichtigste Spieler in der letzten Saison, aber menschlich für die Kabine, für die anderen Jungs war er extrem wichtig, das hört man auch aus dem Umfeld der Mannschaft und äh, da wird es auf jeden Fall nicht leicht, den zu ersetzen, weil er hat eben wirklich eine, eine große Lücke hinterlassen. Ja und das, er war der einzige Kapitän in der Bremenhavener DEL-Geschichte, also es gab noch keinen anderen. Dementsprechend wird es jetzt äh, sehr spannend zu sehen, wie Jan Urbass die Rolle ausfüllen wird. Ja, der ist
0: äh, neuer Kapitän in Bremerhaven. Wie gesagt, ähm, dann kann ich mir das für später schon sparen. Der Erste, der nicht Mike Moore heißt. Die weiteren <lacht> Abgänge der Bremerhavener, ähm, die sind vor allen Dingen in der Defensive zu finden. Da ist einmal Stendiz. Der ist natürlich nach Köln gewechselt. Das wissen wir alle. Anders Krogsgaard nach Innsbruck. Peter Trischka nach Selb, Simon Stowasser nach Landshut. Time McGinn, den gibt es jetzt in Ingolstadt. Und Tamas Kanja ist nach Krimmetschau gegangen. Und ja, wenn es eben nicht so viele Abgänge gibt, dann gibt es eben auch nicht so viele Zugänge, weil so ein Kader ist ja nicht unendlich groß. Aber wer von den Neuzugängen ist denn derjenige, den man
1: im Auge halten sollte? Ja, wir warten ja immer noch sehnlichst auf den Ersatz für Time McGinn im Sturm. Also die Penguins haben mit Skylar McKenzie einen ja, eher unbekannten, aber wohl sehr talentierten Stürmer geholt, der auch für drei Jahre unterschrieben hat. Dementsprechend werden, glaube ich, schon große Stücke auf ihn gelegt. Ähm, allerdings glaube ich, dass er mindestens ein Jahr Anlaufzeit braucht und eben auch nicht diese Rolle von Time McGinn einfach so übernehmen kann. Hm. Dementsprechend habe ich mich so ein bisschen auf die Defensive eingeschossen, weil, wie du gesagt hast, da gab es einige Abgänge und da sind ein, zwei talentierte Jungs dazugekommen. Klar, so Nikolas Jensen, den kennt man, da braucht man nicht speziell drauf achten, aber vor allem ein Moritz Wirth, äh, für mich eine sehr spannende Personal kommt aus Mannheim, und hat auch in einigen Testspielen jetzt schon im ersten Verteidiger-Duo spielen dürfen, mit Wladimir Eminger zusammen. Ja, und der Moritz hat äh, sehr offensiv betont, dass er in Bremerhaven zum deutschen Nationalspieler werden möchte. Und wir hatten noch keinen deutschen Nationalspieler in der DEL. Dementsprechend äh, hat er große Ziele. Und ich hoffe, dass man das auch auf dem Eis sehen kann.
0: Ja, dann gehen wir noch die anderen ähm, Neuzugänge einmal durch. Nick Eichinger ähm, aus Hannover, das ist in Köln kein Unbekannter, der hat DNL in Köln gespielt. Ähm, Habe ich mich vor kurzem auch nochmal mit dem, mit dem Trainer der Jungheil, mit dem Patrick Strauch, drüber unterhalten, der hat da noch ein, zwei Sachen drüber erzählt gehabt. Äh, Philipp Samuelsson aus Schweden gekommen, Nick Jensen zurückgekommen aus Berlin, war ja vor seiner Berliner und Düsseldorfer Zeit auch schon in Bremerhaven tätig. Georgi Sakyan aus Ravensburg aus der zweiten Liga und erwähnter Skylar McKenzie sind dann die anderen Neuzugänge, die ihr habt. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert und habe mal geguckt, wo kommt denn der deutsche Pass von Christian Weiser auf einmal her? Oder war der tatsächlich letztes Jahr auch schon Deutscher?
1: Der müsste letztes Jahr auch schon Deutscher gewesen sein. Also da... Äh gibt es ja meistens, man kennt es ja, die Geschichten in Bremerhaven ne, mit den deutschen Pässen, das ist ja nichts Unbekanntes. Ähm, ja, aber der müsste eigentlich letzte Saison auch schon einen deutschen Pass gehabt haben. Okay, weil den, finde ich, habe ich tatsächlich bisher überall nur mit, äh, mit Lizenz
0: gefunden, deswegen wundert es mich gerade ein bisschen und habe ich in meiner Tabelle erstmal korrigiert und habe mit Erschrecken festgestellt, ihr habt ja die Lizenzen noch gar nicht alle vergeben. Das stimmt, das
1: stimmt. Ein Platz ist auf jeden Fall noch frei.
0: Ja, dann, ähm ja, Kommen wir mal von den, von den Abgängen und von den Neuzugängen so ein bisschen weg. Ähm, mit dem Kapitän, der geht, ähm, ist das dann so ein, bisschen, so ein bisschen Unruhe, auch die in der Offseason mal in Bremerhaven? Weil ich meine, man hört von Bremerhaven im Sommer generell wenig. Ist das so diese nordische Gelassenheit oder ist es tatsächlich immer ruhig bei euch?
1: <lacht> Wahrscheinlich so ein Stück von beidem. Also der, der Alfred Prey, der Teammanager, ist in der Sommerpause immer noch sehr viel unterwegs, lässt aber relativ wenig nach außen, das stimmt schon. Also Namen oder sowas, da gibt es gar nichts zu holen. Aber meistens stehen die ganzen Personalien natürlich schon lange im Voraus fest. Aber es gibt natürlich immer noch so ein paar Dinge zu klären. Und wie auch eben in dieser Sommerpause, die eine Position von Ty McGinn, die ist noch unbesetzt. Und das ist eigentlich recht selten in Bremerhaven, dass der Kader noch nicht komplett steht. Vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen verzockt, man weiß es nicht. Aber insgesamt würde ich schon sagen, das ist einfach unspektakulär. Klar, einige Fans stört natürlich auch, die wollen ja immer so ein bisschen unterhalten werden. Aber nichtsdestotrotz, die, wie du sagst, nordische Gelassenheit lässt da wenig nach außen.
0: Ja, der Markt äh, ist auf jeden Fall noch da, auch für Bremerhaven, wenn man gerade guckt. Ähm, Disclaimer natürlich, äh, wir nehmen gerade auf am ähm, Montagnachmittag, also das hat sich jetzt alles über die ganze Woche so ein bisschen gezogen, die Aufnahmen, die ihr hintereinander weghört und gerade heute äh, mit Adam Johnson in Augsburg und vor allen Dingen... Ähm, mit Cateroni in Frankfurt sind natürlich nochmal zwei Spieler in die Liga gekommen, auf die man mit Sicherheit nochmal einen Blick äh, werfen kann. Gerade Cateroni in Frankfurt ähm, ja, kommt fast, fast direkt aus der NHL, wenn ich das sogar richtig im Kopf habe. Also von daher, das sollte auch für Bremerhaven, für einen Spieler der Markt noch so ein bisschen da sein.
1: Ich denke eigentlich auch, ja. <lacht>
0: Auf der Trainerposition äh, auch ein paar Veränderungen gab, beziehungsweise Veränderungen weiß ich gar nicht, aber Alex Sulzer natürlich Co-Trainer seit dem letzten Jahr bei euch, der ehemalige Kölner äh, Edgar Slusins, der neue Torwarttrainer. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, genau. Auch der erste richtige ja. Torwarttrainer, den wir haben. Also vorher hatten wir gar keinen richtigen, der nur für die Torhüter zuständig war. Deswegen ist auch auch ja, neu für die Penguins.
0: Aber es führt wahrscheinlich weiterhin kein Weg an, Thomas Popisch auf auf der Head-Coach-Position vorbei. Ne?
1: Das ist richtig. Also der äh, arbeitet gerade daran, sich hier ein Denkmal <lacht> bauen zu lassen, kann man sagen. Ähm, hat natürlich zu Beginn auch keiner, ehrlich gesagt, keiner mit gerechnet, dass er so großen Erfolg in Bremerhaven hat, aber macht seine Sache sehr gut und ich glaube auch, dass er mit Alex Sulzer sehr gut harmoniert. Wie gesagt,
0: der noch äh, bekannt aus seiner Zeit in Köln. Ähm, ein recht bekannter, nicht immer beliebter Name, wie das, wie das so gerne gesagt wird. Äh, er hatte einfach in Köln, muss man ja dazu sagen, äh, einfach das Verletzungspech äh, gepachtet und wirklich, wirklich oft ausgefallen und deswegen bei einigen eben nicht ganz so weit oben in der Skala. Aber kommen wir zurück äh, zu den Pinguins und auch an dich jetzt die Bitte, deine drei Thesen zum eigenen Verein mal
1: vorzustellen. Ja, da habe ich überlegt, ähm, ich mache mal zwei etwas positivere und eine etwas negativere, hm. damit es auch ein bisschen spannender ist. Also zum einen äh, stelle ich die These auf, Jan Urbas, Miha Verlicz und Siga Jeglitsch werden die punktbeste Reihe der DEL. Das äh, ja, könnte gar nicht so eine große Überraschung sein tatsächlich. Das würde nicht sehr verwundern, ja. <lacht> Dann stelle ich auf, Moritz Wirth schafft den Sprung in die Nationalmannschaft. Und als kleine Negativthese, Bremerhaven wird den schlechtesten Zuschauerschnitt seiner DEL-Geschichte haben. Gibt es dafür einen Grund, dass du das äh, so ein bisschen annimmst? Also. Die Grundstimmung bei den Pinguins im Moment im, in der Fanszene ist nicht unbedingt so positiv, also mhm. wir hatten auch jetzt den SWB Energie Cup, das ist ja das traditionsreiche Vorbereitungsturnier in Bremerhaven, sage ich mal, und da gab es schon einen Negativrekord an Zuschauern, da waren nur knapp 1300, meine ich. Und äh, ja, es sind halt viele, die sagen, boah, jetzt mit den, mit den Energiepreisen natürlich und sowas kann ich mir nicht unbedingt mehr leisten und die Penguins haben auch ihre Tickets nicht vergünstigt, auch zu den Testspielen nicht, sie haben da ja. normal, normal Preise okay. genommen, das, das kam auch nicht gut an, dementsprechend ja, glaube ich, dass da die Stimmung eben nicht mehr so positiv ist. Da bin ich mal gespannt, weil das hat mich natürlich ein bisschen interessiert, weil in Köln liegt, es,
0: äh, wenn sowas passiert, ganz klar am Spielplan und vielen Wochenspieltagen aufgrund der pickepackevollen Arena. Aber das Problem ist ja in Bremerhaven dann doch eher nicht so zugange.
1: <lacht> nee, daran wird es nicht scheitern. Also eigentlich, die alteingesessenen werden natürlich immer da sein, aber auch hier gibt es einige Event-Fans und die bleiben dann vielleicht auch eher mal aus, wenn es zu teuer ist. Da kommen wir auf jeden Fall gleich
0: nochmal drauf. Jetzt hätte ich als nächstes gerne deine drei Thesen zum Rest der Liga.
1: Ja, da habe ich mir überlegt, dass äh, Red Bull München ohne Probleme deutscher Meister wird und in den Playoffs zwei von drei Serien per Sweep gewinnt. Dann habe ich aufgestellt, wird bestimmt alle Kölner total freuen. <lacht> Philipp Gogula wird DEG Topscorer nach seiner Rückkehr. Und äh, der erste Trainerwechsel wird in Nürnberg
0: stattfinden. Oh, das ist interessant. Da habe hab ich auch schon andere Thesen gehört. Deswegen äh, es ist es ganz interessant, sowas immer mal, <lacht> immer mal äh, hintereinander wegzuhören. Äh, Werde ich bestimmt auch nochmal oder werden wir vielleicht auch noch mal im Artikel zum Preseason Podcast dann vielleicht so alle nebeneinander stellen, alle untereinander listen. Müssen wir mal gucken, wie das, wie das technisch dann so machbar ist für uns. Da haben wir jetzt viel gehört äh, zu den Fischern und pinguins äh, Kommen wir mal zu uns, kommen wir mal zu den Haien. Wie schätzt du denn die Haie ein aus der
1: Entfernung? Also ich muss sagen, ich habe, ähm, also wir haben in Bremerhaven auch einen Podcast, wenn man das kurz erwähnen darf, den Pinguins-Podcast. Und da besprechen wir vor der Saison natürlich auch immer die anderen Teams. Wie sind die einzuschätzen? Und ich habe die letzten drei Jahre die Haie immer extrem stark eingeschätzt. <lacht> und das ein oder andere Mal, muss ich sagen, haben sie mich etwas enttäuscht. Aber auch in diesem Jahr schätze ich sie eigentlich sehr stark ein. Ich finde natürlich vor allem in der Verteidigung haben sie ziemlich, ziemlich gute Neuzugänge. Ähm, da dürfte eigentlich gar nicht so viel anbrennen. Mit Uwe Krupp haben sie auch einen überragenden Trainer in meinen Augen. Ja, und eigentlich äh, müssten die Haie schon um die direkte Playoff-Qualifikation spielen.
0: Da siehst du sie auf jeden Fall in dem, in dem Bereich, wo sie sich wahrscheinlich auch selber sehen. Äh, nach Platz 10 im letzten Jahr sollte mit dem Kader oder ist auch, glaube ich, das, das Ziel äh, des Vereins, da die direkte Playoff-Qualifikation auf Platz 6 zu erreichen. Jetzt habe ich schon mal die, die Termine ein bisschen aufgeschlagen nebenbei. Ähm, am 4.10. ist das erste Duell Köln gegen Bremerhaven. Dann sind die Haie... Zwei, zweieinhalb Wochen später zuerst in, äh, zu Gast in Bremerhaven, Mitte Oktober. Ähm, das letzte Spiel ist dann Mitte Februar, aber wir kommen natürlich noch zu einer Partie und zwar zwei Tage vor Weihnachten. Ähm, Stadium Series in Köln äh, und das war das, wo ich eben sagte, Eventfans, da hängen wir später mal ein. Wie sitzen da aus? Werden da ein paar Eventfans aus Bremerhaven mitkommen?
1: <lacht> da werden auf jeden Fall alle alteingesessenen Fans mitkommen. Ähm, es sind schon Sonderzüge gebucht, tatsächlich. Es werden definitiv über 3000 Fans aus Bremerhaven nach Köln fahren. Und äh, ich glaube, für, für die Penguins ist das ja, mit der Champions-Hockey-League, die wir im letzten Jahr hatten, so ziemlich das größte Event, was jemals anstand in der Vereinsgeschichte. Ich bin mal gespannt, wie
0: das, wie das dann auch so ist. In Köln von der... Ja, von der, von der Zuschauermenge ähm, her, weil es sind natürlich in Köln, wie gesagt, drei Outdoor-Spiele dieses Jahr, ähm, weil es teilweise eben anders nicht möglich ist. Aber wie gesagt, für Bremerhaven und Augsburg, die das, die das zweite von der Stadium Series haben, für die ist das natürlich ein, ein super Event. Was denkst du denn, Malte, von den vier Spielen, die es in der Vorrunde gibt zwischen beiden Vereinen? Wie viele davon gewinnt Bremerhaven?
1: Also ich sage, Köln ist nicht unbedingt äh, Bremerhavens Lieblingsgegner, wenn man so möchte. Ich glaube, dass die Penguins zufrieden sein können, wenn sie zwei der vier Spiele gewinnen. Ich glaube, es wäre schon gut, weil ich schätze einfach den Kölner Kader auch stärker ein als den Bremerhavener. So ehrlich muss ich sein. Ähm, dementsprechend werden sie mit zwei Siegen aus vier Spielen, glaube ich, gut bedient. Aber das ist auch in meinen Augen realistisch. Also die Penguins haben ja ihren Kader gut zusammengehalten. Dementsprechend kommen sie über die mannschaftliche Geschlossenheit. <lacht>
0: Also, als einer derjenigen, die damals das, ich glaube, es war das 1 zu 6 der Haie in Bremerhaven gesehen haben, ähm, teile ich, teil ich <lacht> deine, deine Meinung da nur bedingt, aber ähm, ja, ich weiß auch, die Haie gewinnen eigentlich mehr in Bremerhaven, als sie verlieren, aber dieses eine Spiel hat, hat schwer traumatisiert, kann ich mal sagen.
1: <lacht> ja, da wart ihr mit dem Sonderzug, glaube ich, auch sogar in ja, Bremerhaven. Ne? Ja, das ist natürlich extrem ungünstig gelaufen dann, das... <lacht>
0: War nicht so, war nicht so der beste, der beste Tag in der Haie Historie. <lacht> Aber dann danke ich dir an der Stelle schon mal, Malte, für deine Zeit und ähm, wie für alle anderen auch. Jetzt auch für dich die Möglichkeit, äh, ein bisschen Werbung zu machen. Wo kann man dich hören, wo kann man dich lesen?
1: Ja, vielen Dank auch erstmal, dass ich hier sein durfte. Ähm, wie schon angekündigt, wir haben in Bremerhaven auch einen Podcast, den Penguins-Podcast, der erscheint wöchentlich. Den könnt ihr finden auf der Homepage nordsee-zeitung.de. Und äh, ich bin für Bremerhaven auch zuständig für die Eishockey-News. Die kennt ihr hoffentlich alle. Sprich, wenn ihr da mal auf der Bremerhavener Seite rumblättert, da werdet ihr meinen Namen auch finden und dürft euch dann bei mir beschweren, wenn irgendwo Rechtschreibfehler zu finden sind. <lacht> Ja, dann, Malte, vielen Dank.
0: Ähm, wie immer, eine gute Saison äh, dir und den Fischtown-Pinguins, außer eben bei vier Spielen in der Hauptrunde, logischerweise. Ne?
1: Danke, kann ich nur so zurückgeben.
0: <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.